0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是 Zoe， 一百种修炼的主理人。首先自我介绍一下，我是一名从事企业家教育的品牌传播者，同时我还从事 Life Coach 人生教练和 Storytelling 故事力写作的培训师。为什么我要做一百种修炼这个播客呢？那要回到2017年，当时我在德国留学，脱离了母体环境的我，第一次开始问自己。我到底是谁？我内心真正的热情是什么？于是，我找到了在印度的 Life Coach， 开始了一段修炼之旅，正式进入身心灵成长这个领域。2018年，我回国找工作，第一份工作呢，做的是快消零售。尽管当时工资很好，也是大家羡慕的工作，但我很快发现那不是自己真正的热爱。于是，快速换城市，换工作。终于到了现在，我热爱的教育领域，从事我喜欢的品牌和创意。如今，我真的很感激自己每天都在从事自己热爱的事情，活出了自己的价值观。而经过这么多年的成长探索，我似乎发现了人生不迷茫的秘诀，它有三个要素：一是掌握优质可靠的理论，二是真实的同伴互动，三是持续的实践。在这个过程中，我觉得优质可靠的理论是一个首要的前提。也就是说，你内心很清楚的知道，是有一种方法能够让你真正实现人生意义的，这能让你安定下来。今年我正式升级为一名 Life Coach 人生教练，在学习的过程中，我很有幸结识了很多身心灵成长领域的导师。每次跟他们交流完，我都在想。为什么我不把这些学习所得分享给更多的人呢？都藏起来实在太可惜了。如果有更多正在迷茫的人知道有这么丰富的资源，或许大家会对未来更有信心吧。一百个人就有一百种修炼方式，这也是一百种修炼发起的初衷。那一百种修炼这个播客跟通常的个人成长类播客有什么区别呢？首先，它是多元整合的。一般的播客可能只会介绍单个体系的理论，而在我的播客里，我希望能够从小白的视角，通过访谈各领域大师的方式，把目前身心灵领域的理论全都给各位普及一遍，并且最后把它们有机串成一个整体。所以，基本上你关注了这个播客，你就能拥有一个全视角的眼光来看待个人成长这个议题。其次，他是关注整个人的。在访谈里，导师不仅会介绍他擅长的理论，还会分享他的人生经历，他是如何在实践中进行个人修行的。我相信每个身心灵成长的导师都有非常值得挖掘的人生故事，能给到你新鲜的启发。最后，他是落地的。有一句话是：听过很多道理，却始终过不好这一生。我觉得最关键的地方在于，大家没有把道理跟日常的生活结合，并且持续的实践起来。所以在每一期播客，导师介绍完理论之后，我都会邀请他和我一起演示一个小实践，让大家能够立马应用上这种方法，在不断的强化练习中锻炼成长肌肉，真正在行动中实现自我的蜕变。欢迎大家来到一百种修炼的第一期播客。今天我们的嘉宾是妙妙 Cloy， 范式进化地图的创作者。在这期节目里面，我们将一起带领大家在内在世界中进行一次旅行，让大家对整个身心灵领域的理论有初步的了解。那么现在有请妙妙 Cloy 跟大家介绍一下自己吧
1: 。各位听众朋友，大家好，我是名叫妙妙。然后在身心成长行业一直是担任翻译，在二零零六年开始我入行做这个翻译之后，其实已经有十几年到现在，呃，一直从事这个相关领域的翻译。所以有意思的是，在工作的时候就有机缘接触到了各种各样的有意思的好用的法门。我有一个外号，就叫做。身心成长圈的人肉幺幺四啊，<笑> uh. <笑>嗯，所以假如说你很好奇，呃，听说什么什么呃法门特别好用，但是它到底是干什么的呢？呃，我是做了一个网站，叫做 Evolution Map 精华地图，范式精华地图，然后在这个网站里面就帮大家归纳梳理了各种各样的好的可以给你身心带来成长的这种法门的介绍。所以总结一下呢，就是我是专注在身心成长圈、意识进化圈的翻译加视觉记录。呃，视觉记录是一个新兴的工种啊，这个说出来可能十个人里面，呃、哦，不对，一百个人里面有
0: 才有一个人知道。<笑>呃，其实我也想多补充一下，为什么第一期会邀请到 Cly o 来这个节目？因为《一百种修炼》这个节目的初衷呢，是希望给各位呃。所有的朋友来普及身心灵成长全方位的一个多元理论，而不只是某一个流派的理论，然后大家就可以更好的选择适合自己的方式来进行人生的修炼。那么 Cloy 呢，是我见到的一位非常了解各个领域的一个理论，而且呢能把它有机的整合在一起的专家。嗯，所以呢第一期就觉得他来做一个大家人生修炼的地图的指引，是一个非常好的选择。嗯，那就请 c l y e 给我们介绍一下范式进化地图，它这个图是关于什么吧？嗯，好的。呃，这个范式进化地图
1: 的图呢，大家可以去 theevolutionmap.com 来下载下来。呃，边看这张图边来听这个音频，可能会理解的更深一点。呃，在标题的地方应该是可以查得到的。那这张图呢？其实它最早是缘起于，我不是翻译了好多各种各样的课程嘛，然后周围就会有很多朋友来问我，啊，这个完形是干嘛的呀？有哪个老师讲的比较好？教练这么多品牌，到底我应该上哪个？所以被大家问的呢，我就得不停的去解释哦，什么课是干嘛的？类似这样的，有点像课程顾问<笑>一样的角色，被大家问出来的。然后有意思的就是，当我工作的越多，翻译的课程类型越多，我渐渐就发现，其实大家在呃，就是看似非常分离的这些东西，彼此之间是有很强的关联性的。呃，而且就是不只是在我脑中，对于知识本身，我发现他们是有关联性的。之余，在工作的时候还发现了一个特别有意思的现象，你知道吗？就是。因为我本来专职是做各行各业的大会翻译，只要是我去翻译，比如说，嗯，翻译中国美术馆的画家的论坛，一定不会遇到那个什么亚运会、奥运会的人，对吧？我在翻译亚运会的时候，也一定不会遇到空调制冷机大会的人，但是我在翻译制冷协会。呃的这些人的，呃制冷协会的会议的时候也不会遇到中国化工的人，就是发现各个行业之间是分得很开的。但是有一个圈子就特别奇怪，比如说我去翻译，嗯教练课里面就会遇到催眠课上认识的人，再去翻译催眠课就会认识到，呃就会遇到完形课上遇到的人。再去印度上课呢，又会遇到组织发展里面见过的人，<笑>然后我就发现，哎，你们这个圈子是通的吗？<笑>为什么会在去不同主题的那个会议或者工作坊里面会遇到相同的一群人呢？所以渐渐的，我就从无论是这个人群的特性。还是从我自己在翻译完了之后，把这个知识用在自己生活中所发现的这些知识的特点，我就发现这一切好像都是关于如何让人的内在世界升级到更好的。所以这也就是为什么我把这些所有的各种不同法门用一张图来给它展示出其中的这个关系。呃，就是基于他们的核心功能是一致的，就是帮助人们实现内在世界的转化与升级，然后用一个比较高深一点的词儿，呵呵就叫做范式进化
0: 。你怎么理解“范式”这个词
1: ？它其实源起于科学界，然后运用在身心成长、意识进化界。它基本上，至少按我的理解，基本上是对于。内在操作系统的一个统称，而范式是最,最最最最包罗万有的一个词，它所尝试去囊括的内容，就包含了呃个体方面的你的三观，对吧？人生观、世界观、价值观，还有情绪模式、互动模式。或者是更组织内部的，呃，一个呃，这个公司里面或者一个家庭里面，你们可能有共共同的一些价值观、行为准则，或者是共同愿呃共共共同的一些、呃、人际动态的模式等等，这些通通被我们比喻为内在操作系统的，就把它统称为方式、嗯，像一个软件，嗯。对，就是区分一下呢，就是软软件的部分，你有分那个操作系统和 A P P 的部分嘛，对吧？比如说你会会计，那这是一个 A P P， 但是会计软件是不是要装在一个 O S 系统上？比如说 Windows， 比如说苹果的 O S， 或者是 Linux， 就是要基于你是什么样的操作系统，你才能装什么样的软件。所以很多时候，当我们人生遇到问题，比如说你被呃升职到一个嗯，比如说你原来是销售冠军，然后你突然变成了销售主管，然后你从从一个技术精英变成要有管理才干的，然后这个时候其实有时候你会发现你光装一个管理软件你是装不进去的，因为你的世界观还没有升级，所以这个软件就装不进去。<笑>然后我们课堂上就有讲过嘛，那个那个比如说贴交互疗法里面就有儿童我、成人我、父母我。你要作为管理者的话，多多少少你的父母我是要长起来一些的，对吧？所以你才会愿意去呵护团队的成员啊，然后替大家负责任啊，等等。这个如果你是就是一直是在儿童我里面，这个是贴交互疗法里面讲的。假如说你这个人的操作系统一直是卡在儿童我里面，长不大，那就很难担当起这个领导的岗位的。所以，其实当我们了解了一些心理学的原理和一些实践的很好用的小方法，其实能很大程度上给我们的生活和工作的业绩带来很好的好处。所以，再总结一下呢，范式进化地图就是帮你去了解更多你的内在到底是怎么回事儿，然后让你人生的操作系统可以升级的这么多好的法门，其实市面上已经有了哈，所以。我这个范式进化地图呢，就有点像是一个行业导览，呵呵告诉你，在这个嗯，可以帮助到你的这么多好的法门里面，到底有些什么好货，然后再帮你挑哪些可能是符合你的需求的。所以这个就是范式进化地图的功
0: 能。谢谢 Cloy， 我刚刚特别喜欢“范式”这个词啊，因为我对此就很有感触。我觉得对于我们的前一代人来说，他们的范式进化，他们内在操作系统升级，跟我们现在这一代其实是稍微慢一点的过。程，主要原因可能是它环境的范式也是处于一个比较慢的进化过程。但你看我们现在，尤其今年疫情，整个环境就有一个突飞猛进的变化。原来一个电梯模式，突然间好像踩出了一个刹刹车键。在这个时段，我也看到了很多朋友，包括我自己。在对于内在的探索上面，都会有一个全新的了解，有点像，嗯，突然间，我要去一个新的星球，那我内在操作系统就必须迫使我们去变化。所以我觉得“范式”这个词是非常好，然后“内在升级”这个办法也很符合我们现在在做一百种修炼的这个理念。就是修炼本身指的就是人的内在精神世界。啊、呃，课能不能再介绍一下范式进化地图它的逻辑是怎么样的？嗯，好的
1: 。它的逻辑呢，其实就是基于每个人其实都是活在当下的。所以，假如说能点开图的朋友，可以看着图来说；假如说看不到这张图的，就邀请你动用一下你内视觉的功能，就可以现在闭着眼睛想象，有一个人，他站在当下，左手边是他的过去，右手边是他的未来。那每一个人其实都是从过去走到当下，然后还要去创造你理想的未来的，对吧？所以有些时候呢，我不知道大家有没有遇到过这样的情形，就是你其实很想创造理想的未来，但是好像就是有一些来自过去的，呃拉扯，搞得你就没有办法很好的专注于你你要创造的理想的未来，或者有些时候人生已经进入到下坡路的阶段，各种各样的稀奇古怪的。狗血的事情发生在你身上，搞得你心烦意乱，没有精力去过好生活，还有各种各样的烂摊子需要去处理。其实，当有这些现象发生的时候，其实是因为来自过去的一些问题在所谓的拖你后腿。但其实拖你后腿的地方，其实就是系统报错，让你内在升级的。这个好理解吗？<笑>就是因为在成长的道路上，所以范式进化地图在左半边，也就是我把把它比喻为静脉的部分，全都是关于，呃，如何帮你解解决来自过过去的，比如说心理的伤、情绪的伤，或者是家族系统动态里面会有一些所谓的家族业力会给你导致的牵引力。嗯，就比如说，嗯、呃，就是家族有一些固定的，嗯，情绪模式。说严重一点、啊，比如说家族性的心理疾病、精神病、精神分裂等等，这个是比较严重的。但一般，呃，我们正常的人可能也会经常遇到一些，呃，就是比如说，总是为什么家里好像所有的女性到了三四十岁都会离婚等等，这个是一个家族里面经常出现的。模式，那这个时候你就要小心一些，很有可能你你遇到的这个人生的问题不是你一个人的问题，它是一个家族系统业力系统动态导致的，所以很多时候你在面临自己要处理的事情的时候，不只要看到个体的眼光，也要有系统的眼光。然后，在进化地图的右上角呢，右边标识的是，嗯。动脉，因为你在这个想想象刚才说的，就是一个人站在中心是当下，左边是过去，右边是未来。然后我们用这种图像隐,隐喻的方式，就是呃一条线向右上方走，你想要去创造自己的理想未来了。那教练呢，还有积极心理学等等，就是从个体的层面能很好的支持到你去用。积极心理学的方式，让你在创造理想未来的过程当中，不要走太多的弯路。因为假如说你发愿的方式很可能是，就是你习惯的思维模式，就是我不要什么，我要什么；我不要什么，我要什么。很可能你的前进路线就有点像扭秧歌，走两步退一步，走两步退一步，那是不是就要比？一直想着理想愿景，然后勇往直前，然后屏蔽所有的障碍，来的要慢呀，这样多吃亏啊，对吧？那么还有一个重要的点就是，任何在创造的过程当中也要有系统的眼光，比如说刚才说到的 U 型理论，它就是特别适用于大型组织。我我相信 Zoe 的听众里面应该也是会有很多是做 HR、OD、人力资源、组织发展或者顾问、教练等等这个行业的，或者自己是企业主、领导者，然后你需要带团队，需要在公司里面带着一群人一起好，所以还有一个系统的眼光，就是如何创造出我们共同想要的未来。那么这边也是有非常多很好的已经发展出来的这些方法论和实操的工具，大家可以直接拿来用的。所以，呃，这个进化地图的左边和右边，我把它比喻成为静脉和动脉。静脉就是关于把过去的沙袋、伤痕卸掉、包袱卸掉，轻装上阵，然后去创造理想未来的。所以，各种各样不同的法门，就是用这个地图来帮大家归归类。然后帮你识别一下，你现在到底是因为过去还有些什么功课没学到。假如说你已经进入到身心成长、意识进化圈的一个好处，就是你一旦进入到这种学习心态、学习模式里面，人生再大的风浪你都不怕了，因为你会发现，其实所有的这些事件的发生，全都是在告诉你说，哦，原来我哪里可以做得更好。原来我哪里这个操作系统还不够，所以我才 hold 不住这件事儿。所以在这个过程当中呢，就要牵扯到你去看纵轴给你带来的这些东西了。就是纵轴上呢，叫做高意识深觉察。我们先不说高意识，先看下面的紫色哈、啊，就是呃，在嗯、呃、看不到图的各位，你想象一个人在。正中间，然后他身边套了一个圈圈，这个圈圈是紫色的。然后这里代表的就是各种各样的识人解读工具的课程，也就是比如说在商界比较大家听的耳熟能详的 MBTI， 对吧？所以也做过这个测试，对吧？还有贝尔贝尔宾团队角色，呃， b i s
0: c、嗯、对霍根盖勒普哈。
1: 嗯，对的。然后，呃，周颖，你再读读，就是我现在手里没有看那张图，你再读一读。十人
0: 解读工具，你发现你上过的或者你很很感兴趣的还有哪些？我知道我做过的是有 DISC、MBTI 或跟嗯盖勒普。Gallup, 然后我去年自己也学了占星，它九型人格，他们能给我们很多不同的模型。嗯来从各种侧面来了解一个人，包括我们自己。对的，每
1: 个人天生生下来呢，你真的是有自己的系统默认值的。<笑>然后他就真的是写在你的星盘里面，或者紫微斗数里面。我们我们最呃就是常熟知的就是 p 八字，对吧？<笑>就是，但是假如说你用这种不发展的眼光，就感觉我的八字是什么样的。就注定了我这辈子一定是什么样的。那其实这种世界观就是对于用这种工具的一种误读。其实当然你生下来是带了一些系统默认值的，但是不代表说你这一辈子这个系统默认值没有办法改变，这、就是不可能的。因为人生下来就是为了要进步、要进化的。所以其实读了自己这方面的特征，原始默认值可能是什么样的，话，可以是。很好的帮助你了解自己。现在我是在一个什么样的圈里面被套着？你看，我画一个紫色的圈就是这个意思。就是每个人其实生下来都是被某种模式套着的，所以你先用这些识人解读工具去了解我这个套到底是怎么样的。比如说，我是一个九型人格的四号，我就是求特别，我就反正别人玩玩过的东西，我就是不想玩了<笑>。或者是你就是天生的三号，比如说最近那个，呃，《乘风破浪的姐姐》里面的蓝盈盈，她是典型的三号。三号就是求目标、求业绩，就是要高效啊。所以别人看到的都是她的狼性，但是这个
0: 就是他的系统默认值啊。我刚刚看了一下我之前做的九星人格，啊、我最最大的应该是七号活跃型人格、嗯、出场设置，这个还是挺准的。对，太好了。所以每个人就是了解一下自己的出场
1: 呃设置是什么，然后就要在每一刻当下去深入去深觉察。你看紫色的那个往下走的，其实更多的就是让自己了解自己内在心智的冰山到底是什么结构。那这个是需要、呃、每个人在每个当下你遇到的人和事里面去深深的去觉察的。因为，比如说九型人格，它虽然给我们提供了一个参考，但是毕竟是把全世界70多亿的人口直化成了九类，对吧？那那这个是多笼统的呀！每个人又有各自各呃不同的这个特色，所以还是需要我们每个人有能力在当下去专注于每一刻当下正在发生的什么。比如说，冥想静心、正念内观、禅修、动态静心，还有一些深度的灵性的课程。它都是帮助我们去更好的了解，呃，自己内在到底是怎么回事从而可以系统升级的。我这么多年的观察呢，我就发现，其实内在世界哈，还有一个特点就是，你要让内在世界转型升级，是需要更多的无为的。对比一下外外在世界。就是比如说你要做一个项目，你是不是要设定目标，然后卯足了劲儿，然后团结大家，然后自己哪怕在特别累、特别困、特别饿的时候，你还要坚持把这个事做完，你的目标才能达到，是需要非常有为的，对吧？但是在内在世界的转型的过程当中，很重要的一点反而是无为。为什么内观禅修一定让你静定下来，专注于内在每一刻当下的福气。生灭其实，呼起生灭的都是内在情绪啊，或者感受啊，或者念头啊，在告诉你的一些信息，而这些信息就在告诉你，你现在的内在到底是，呃，这个系统是什么样子的。所以，更多的就是去看见它，你去深深的觉察它，觉察自己到底是怎么回事。比如说，我跟一个特别自私的人吵架了，我觉得他太不讲情面，太没有爱心。然后搞得我怒火中烧，然后那这一刻我又没有办法改变他，然后我又走在了心灵成长的道路上，然后我就开始发现我要如何升级自己，那往往你要向下去看自己的内在，有一句话叫做 "You are what you hate"， 就是你就是你所恨的。就是你，假如说遇到了一个特别特别自私的人，而且这个人又一直萦绕在你生活工作的周围，久久不不离去，<笑>也就意味着他是你的人生功课，他可能给你带来了很大的挑战，甚至很大的伤害。但是某一天你可能能做通这道题的时候，反而是当你向内不停的去关注、关注、关注，突然某一天你连接到了内在自信的智慧。你就突然发现，哦天哪，原来我跟他一样自私。你就会有一个突然之间的内在的转化，你就突然之间对他的那些怪责不理解，通通变成了同理心和同情，甚至慈悲。
0: 这个是、哎、我特别想表达这个话题，因为刚好说到、嗯、我最近就在看《精通情绪》那本书，嗯、然后它里面就讲说，你出现任何的评判，其实也是你内心没有完成的情绪，它其实勾住了。嗯、就先是你内心有这么一个钩子，所以当外在世界出现了之后，这个钩子才会就是勾住它。但如果你内心没有钩子的话，其实外面发生这样的。情是不会引起你的反应的，嗯，就外面的环境和我们的反应之间永远其实有一道沟壑、嗯，那就取决于你在什么情境下会把它、嗯呃、内化成自己的情绪或引起你的反应啊、哦。是的，
1: 是的，嗯、你，周颖，你提的这点特别特别棒的，就在于、呃，就是希望大家引起警觉的一点，就是你看平时有什么人会戳到你，有什么事会戳到你，就是。让你不爽甚至很痛的这些地方，其实都是系统在报错了，都是在告诉你说，哦，你的操作系统这里可以升一下级哦。你看你在这里还暂时还 hold 不住哦，那你要不要进来看一下哪里出了问题？<笑>那这个就是时间解读工具和呃这个呃深觉察类型的课程可以给你带来的功能。啊、呃，然后这个黄色上往上的一条箭头呢，代表的是高意识。但是这个就就是呃，其实深觉察和高意识它是非常非常连通的。就是这张图上面，我虽然是因为只能用二维的方式来表示嘛，但是我发现有一个特点，就是当你内在深觉察、深觉察到相当程度了之后，你会发现你连接到了高意识。所以你现在想象这个二维的平面。它出现了一个三维的轴，也就是深觉察突出了平面，然后绕了一个圈连接到了高意识。就是当你真正能够，你可以想象嘛，就是深觉察深到相当程度了之后，它离出离了这个平面，然后连接到了高意识，然后你你就人生被，呃。
0: 这个叫什么？量子跃迁到了另外一个。哎，我很喜欢这个词。对，就是量子跃迁。所以,以你怎么定义这个高意识？高意识其实就是，呃，我我可
1: 以从量子跃迁的这个呃这个比喻来说起哈、啊嗯。为什么量子跃迁，呃，经常会被用在身心成长里面作为一个经经常被提到的词？其实它跟。电子的运动轨迹很像，就假如说你用那个特别特别高段位的电子显微镜去看那个呃原子，不是由质子和中子形成的，然后外面绕着电子嘛，你会发现电子的运动轨迹它不是线性的，它会突然之间走到这里，然后啪就直接在另外一个地方出现了。这个就是呃量子跃迁，就是它不是一条连续的线，而是它走到某一个。节点了之后，他突然跃迁了。很多人不是说：“哎呀，改个世界观好难啊！”这个行为转变或者是情绪模式的转变好难啊。我会说，其实这个东西呢本身没有那么难，但是你认为它很难。所以就是，其实它真要变的话，可能也真真是就是三三五秒钟的事儿。但是你花了三五年，所以其他的时间都是磨蹭。<笑>大部分的人都把时间花在了磨蹭上，那个男是男在
0: 磨蹭上。
1: <笑>你真正决定要转念，决定要突破，它真正的发生就需要三五秒。<笑>然后特别同
0: 意，我特别有同感。对，是的
1: 对了、啊。所以其实这种深觉察的课程就会帮助你更深入的去了解你内在的那个实相到底是什么。而这个过程当中，其实就是人自己蜕变的时候，为什么很难呢？其实就是你越往下深入的觉察自己的内在世界，你越会看到自己不愿意看的点。比如说刚才我们举的那个例子，就是你你会发现自己，我为什么一辈子老是遇到这么自私的人？比如说二号九型人格的二号，就是因为他无私的奉献、照顾他人，然后呃，但是你要细心观察一下的话，那种。就是经常无私的照顾他人的旁边，这这些人的旁边就会滋养很多很自私自利的人，然后他可能还会特别嗯哀怨，说我怎么老遇到自私的人，但是他也不喜欢自私的人，对吧？但是这种人通常不承认自己自私的，因为他们一直在做无私的事情。但是，当某一天他们可以内在地去觉察一下自己内在，如果他能发现自己内在其实心里是有一个洞，所以很希望透过去服务他人来表现出自己的价值，从而可以让自己得到满足感。这个就是他自私的表达形式，因为他的付出是求回报的，他不是真正的无私。就是假如说某一天他会发现。我我替你做了那么多，你怎么还不怎么怎回报我？你怎你你怎么还这样对待我？其实这个他某一天能够看到，其实他做那么多、呃，所谓的付出的事情的时候，背后其实是一个索取的心态。然后某一天终于能够认识到，哦，原来其实我内在也是自私的。然后他的世界观就会有一个特别重要的转型。呃，也就会实现一个量子跃迁，因为通常，嗯，愿意为别人付出，然后牺牲自己的所谓的利益来成就他人的人，假如说内心不是因为富足到满满的都溢出来了，呵呵然后不是那种状态下去帮人，而是内心还是有一个洞的，然后还是需要通过满足别人的需求来体现自己的价值，然后喜欢听别人夸自己、感谢自己，那其实就内心的那那那那个洞还没有。就这个就属于是这类人格的人，可能内心还要去升级的地方。那直到他某一天意识到他敢看自己，其实也是自私的，他能看到这一点，并且认了这一点，他人生才会有重要的转型。因为这种人通常有点不自爱，所以会甚至引发别人对他欺负，长期，嗯，就在外人看来就像占他便宜一样的。有很多贤妻良母都是这样子的状态，所以所以这种人的人生会有很多的委屈感。那假如说你想要不要活得那么委屈，那可能就
0: 需要内在发生这么一个转化，才有可能有质的飞跃。谢谢 c l o e 我觉得讲的这个图真的。非常的灵动啊！即使我没有看到这个图，我也感受到了这种当下的力量和过去未来不断的状状态的转换。我其实特别喜欢啊、呃，你这个视觉表达，静脉和动脉以及这个颜色。我很想知道你当初是怎么样有这个灵感、嗯，因为我觉得其实你的进化地图啊，它不只是一个整合，它更多像一个艺术品，是一个创作。所以我也很想了解。<笑>哈哈，嗯，在这方面，夸是当时怎么想的？
1: 好、哎、呀，是解释一下这个不同的颜色为什么是这样做的选择和搭配，是吧？嗯、首先静脉，我自己觉得就是当人生在走下坡路的时候，其实、呃，这个人生的温度是很冷的，你会觉得人生是没有什么暖意的，然后整个世界是灰暗的。那静脉，我们也知道。就是在身体里面是负责排毒的嘛，所以它也比较水性，所以就选择了蓝色。然后红色呢，它因为你想，我知道我想要做什么了，然后有一个愿景牵动，然后我内心心潮澎湃，然后牵动自己的肌肉，然后起来去做各种各样的过呃这个事情，然后这个过程就感觉人生是很灿烂的，很有动能的，很热烈的，所以就选择了。红色来代表动脉，呃，这个深觉察呢，其实有很多，比如说像，呃，这这个你要去修行的话，其实紫色在灵性方面是比较经常用的一个颜色。其实它其实更多的是，呃，代表就是你要更多的去潜入海底。就比如说我们把这个。呃，每个人的潜意识比喻成冰山海底，然后你要去里面挖宝藏，然后，呃，这个越往下走就是紫蓝紫蓝的水，然后甚至还有很多呃宗教相关的、呃、法意。就比如说呃佛教，它是一个宗教，对吧？但是我们在这里更多的是佛法，就是因为佛法里面讲很多。很有用的知识理念和修行的方式是我们可以为之所用的，就在我们身心成长进化圈进化圈里面，你未必要出家，对吧、嗯？但是就是你未必去遵从各种各样宗教的那些仪轨啊、戒律啊什么，这这个未必是我们需要的，因为我们大多数都市人还是需要生活在那个凡尘里面的。但是佛法里面有很多智慧，是我们都市人是可以去借用的。那所以无论是冥想、静心、正念察修的、内观、禅修等等这些课程，它本身就是跟这个这个领域特别贴，所以就用了紫色。然后高意识呢，嗯、呃，我体会到，因为你连接到自己内自内心自信的那个光亮，呵呵它是非常璀璀璨的，就像太阳光一样的。所以就选择了黄色来代表高意识。谢谢你的提问，这是我第一次解释颜色为什么是这样来搭配
0: 。对我也很，我也很开心，因为我之前其实听过 c l o e 在别的场合分享过他这个图，对此也有一些疑问，<笑>然后我想顺着这个播客也跟 c l o e 探讨一下，比如说嗯，嗯，这个觉察和意识，嗯，英文翻译是 awareness and consciousness。还是对这两个定义啊有点不是很清楚、嗯。有时候我在想觉察，嗯、我更多是对自己自己个体的觉察，但上升到意识，我又觉得它好像跟整个宇宙的这种意识是有一个连接的，所以叫高意识。是你的意识是整个宇宙能量的一部分。嗯、想听听 Chloe 这边怎么理解他的
1: ？这个其实是国际圈里面惯常用的一个说法的延续。嗯，其实我们在心理学里面都知道有个人意识和集体意识。个人意意识里面还有表意识和潜意识，也叫无意识。就是你知道你为什么要做这个事儿，这个通常是在你的表意识里面。然后你不知道为什么，我还是这么做了呵呵，这可能就是潜意识驱动的。然后，那还有集体意识。其实我们呃，现在整个人类的眼光其实是比较分离的，就是一种分离的世界的世界观。比如说，我是 Chloe， 你是 Zoe， 我们是不同的个体，两个不同的人，这也是事实。但同时，大多数人会忽略一个事实，就是我们其实都是集体人类的两分子，对吧？所以，其实，在我们呃人与人之间，它还有一个场域里面存在的集体意识，就相当于你看我脸上的这个细胞和这个细胞，貌似是两个独立的细胞，但是其实我他们俩同时都是存在在我这个身体里面的，或者更区分一点，我手指头上的这个细胞和我脸上的这个细胞。虽然是分得很开的，但是我们又是同样一个机体的共同组成部分，所以当我这个细胞很痒的时候，它是不是可以发一个信号到我的脑中枢？我这里很痒，然后这个指头的细胞就过来了，挠一挠，来抚慰一下你。这个其实，呵呵其实，嗯、呃，就是我们假如说太过于。呃，这个意识太过于独立，你去忽略了我们其实人类是一个整体，就像习大大说的，我们是命运共同体，对吧？我只是各自为政的去为我自己的一亩三分地去，呃，谋利，而没有更多的大局观和系统的眼光的话，就会很容易变成这个细胞就变成什么癌细胞，是吧？癌细胞的特质就是只为自己考虑，只顾他自己长得肥。不管周围的，不管其他器官也好，整体的生命体也好，它会这个搜刮所有的资源，然后让自己长得更肥。那所以其实现在人类整体遇到的这个问题，也就是有点像，嗯，假如说我们只盯着自己的利益，然后。呃，为了这个赚取更多的利润而破坏大自然，不顾及其他的生物的感受，其实就有点像我的这利益细胞，或者这这个群体的细胞，它只顾自己的利益，然后损害了其他的生命器官、集体，那最后大家全都没没好日子过。<笑>所以，其实我们现在需要消灭的是过度的个人主义、个人意识。然后，呃当然，当然，就是每个细胞也有它的独立的细胞液、细胞核、细胞膜，对吧？这个它的独立性是要保持的。但是同时，是不是可以多加上一些
0: 集体的那个共同的意识？嗯，谢谢 c h l o e 那觉察呢 ？Awareness 更多是个人的对当下的一个体会，是吗？对的，这个也问的特别好，就是，呃
1: ，awareness。有点像是一个动作，就是你要开始去内在内观去观察。比如说，我现在正在跟老板说这个事儿、呃，就是他提了一个提议出来，我莫名的会有一种心慌，就是但是我不知道这个是什么事但是我可以细细的去 aware 一下。哦，我觉得这个可能会有一个危险。所以这个觉察就相当于是一个动词，然后 awareness 呢，就是可以说是，也可以说是你要提升，就是我每一刻当下都去做这个觉察动作，然后渐渐的提升自己的觉察力。那其实在这个无卡的时代，又悟又卡的时代是非常好用的，因为呃，人是有三个中心的：脑中心、心中心和体中心。但是在过去这个工业时期，可能是脑中心会比较够用，就是因为在很多已知的世界里面，就比如说麦当劳开店，对吧？就是它其实就是已知的产品、已知的服务流程，然后，呃，去复制到不同的地方，呃，那所以它其实就是已知业务的一个不断的规模性扩张，那这个是很适合用脑的，就是。由用脑，然后由外而内的去指引人做事，但是现在你已经看到，现在这个呃疫情驱动下，所有的行业都各种停摆，其实就是在逼迫着人去创新。去创新的话，那就是未知的世界了。就是我以前做的那个业务可能行不通了，哪怕我这个产品还是一样的，但是我的卖法是比较不一样。所以这个时候就更多的需要人调动起你的心中心和体中心的智慧。就是心脑体一起来用才能做决策，因为过去只用脑的话，你可能大老板已经做好决策了，分布给这个分分分配到这个中层管理人员，告到你手里的这个活你就是连 KPI 都给你算好了，对吧？你照着干就行了，这个是脑中心驱动就可以的。但是假如说你需要去到一个嗯未知的领域，甚至做一些自己的研发。那其实就很重要的，你对于自己的心在给你发的信号，或者身体，也就是直觉在在给你发的信号，要更多的有觉察力。这样子的话，在乌卡的时代里面，才会有更多的信息来帮你做更正确的决策。嗯
0: ，所以脑中心、心中心、体中心，体是指不是身体，而是我们的直觉，我们的。这个潜意识可以这样理解吗？嗯、呃，可以理解
1: 为就是体中心基本上就在你丹田的位置，心中心在你的胸口，脑中心在你的头部，嗯、它其实是呃对应着你的大脑的、嗯。这个科普一下一个最基础的人神经生物学的原理哈，嗯、就是。任何一个人其实都是有这个脑干，脑干就是在你脊椎的最上端，然后体积最小的这个脑干的部分，其实和呃像蜥蜴、蛇等等的这种爬虫类动物长的那个大脑的结构是一致的，因为他们是负责这个呃脑干的部分是负责你的自主呼吸、血液流动、食物消化等等这些最基本的生命体征的。所以它跟你的体中心特别直接相连，你的直觉中心也跟这里非常直接相连。然后，在它就是在这个脑干的外围包了一层叫做边缘系统的是你的哺乳脑，就是这这一层的大脑结构就跟所有的哺乳类是一样的，就是我们也有这一层的哺哺乳类呃哺乳脑，就跟你家的猫猫咪呀、啊、狗狗啊，或者是狮子老虎啊，跟它们这一层。是很相关的，因为哺乳类动物才会呵护孩子，然后有群体意识、群居等等，这方面的构成都是需要你的边缘系统来呃来相应的操作的，所以它跟你的心中心是直接相连的。假如说你觉得被，比如说你进入到你的团队，然后突然间大家所有人的眼光都异样的看着你，你的心里一定会咯噔一下的，对吧？那个时候可能没有人说话，也就是你脑中心不会有任何的信息输入，但是你透过那个气场的不同，大家看你的那个眼神的不同，你的心里可能就会紧一下、咯噔一下。这个其实是信息哦，这个是新中心可以告诉你的信息。它通常告诉你，就是你在一个群体里面是被接纳的、安全的，还是受排受排挤的、不安全的。然后在最外层才是我们的脑中心，就是大脑灰质层的那个、那个创意、创想、思维、语言、逻辑等等相关的这些、这、这、这一层的脑结构。就假如说我们只用了这一层脑结构来在乌卡时代来过生活啊，或者做工作啊，都已经远远不够了。所以，我们呃，就是进化地图里面。标出来的这些课程，其实都是让你在各个不同层面，无论是呃哺乳脑呃还呃，无论是脑干还是就是爬虫脑，还是哺乳脑，还是大脑新呃大脑新皮层的这个部分，可以更好的链接到你所有的智慧中心和软硬件所处的位置，然后帮你多方位、全层各各个层面的来。去搜集好信息，做好决策，而且还有一些很重要的静脉方面的需要疗愈的东西，呃，也要注意哈。就是，呃，因为心理学的发展是由精神分析那边开始的，精神分析是比较只在大脑皮层的，所以假如说你只用那种化疗的方式，比如说就是嘴巴对话，我把它称为化疗哈，不是化学的话，是说话的话，就它很可能只是触及到了你的脑中心。或者是，嗯、呃，你经常可能看八九十年代的那个，呃，西方的电影的话，会看到有一些就是富家子弟，然后做了八年的心理治疗，就是用精神分析的方法，然后他们更了解自己为什么老是这样出问题了，但是那个问题本身还是没有太大的变化，<笑>就是因为你只是针对，呃，这个新脑皮层，也就是脑中心的信息的部分，特别是软件的部分。做了处理的话，其实是不够的，因为人是一个特别立体的生物学综合体。那很多的情绪创伤，特别是假如说是，呃，真的是很重的、重度的心理创伤，它不只是在你的世界观里面，它还存在在你的，嗯、呃，心的能量中心和整个身体的经脉运行等等里面是卡了很多信息和能量的。那其实就需要类似，呃，这个全息呼吸等等，还有还有那个音乐疗愈，或者是有一些德国的振频，振频层级的那，就是振振频原理的那种那种疗愈的设备，才可以针对你的身体，就是那个物质身体的那个层面，带动气脉能量流转的方式来做更深层的疗愈的。这个就是需要体验了，就光白嘴说，你看我们白嘴说现在就是脑对脑，只启动了这个脑中心，所以体验的部分就很难用语言来描述的通
0: 。嗯嗯 c l <音>这个介绍非常有意思哈。其实我们都说一句话，说知道了很多道理，却过不好这一生。对，<笑>就是我们的脑是知道的。但是，当我们知道了我也为什么，比如说有这种问题、嗯，但是我每次我还是会犯这个问题，就是在于我觉得没有把那个神经元建立起来，嗯、然后在自己的行动上没有去进行多方位的练习。是的，嗯，这个解读非常、嗯、非常对，因为其实就像，<笑>嗯，真的非常好
1: ，因为就像我们每一个人，当你在你的团队里也好，组织里也好，或者你的家庭里面。其实你都是一个巨大场域的一部分，就像是在磁场里面的铁屑。每一个铁屑，如果你置身于某一个磁铁的磁场里面的时候，你是身不由己的会受到那个磁场的吸引力，而去到不同的位置的，对吧？所以我们人也是，就是当我们组建了一个公司出来，有一个组织，或者是有了一个家庭，其实这个这个组织就是一群人在一起就会形成它的。系系统的这种集体意识，所以很多时候你是会发现自己身不由己的就变成，你就哎，好像你你我不知道你会不会发现我我去某我去某一堆人那里，我是一种行为模式，然后我换了另外一堆人，对好像行为模式就不一样了，跟两个人一
0: 样的<笑>是。我觉得我在平时生活中就有很明显的改变，比如说前一阵子我去了。一个稍微风景特别好的地方，那里的人特别闲适，我整个心境也会马上有个转变。嗯、但我一回到北京这个大城市之后，嗨、嗯，我当时记得回来之后，我第一晚上。就看着那个高楼大厦，我已经大概一两个星期没见了，突然间产生一种紧绷感，嗯、就是那种钢筋水泥，<笑>然后、嗯、呃旁边的人可能聊的事情，他那种气场，你整个人好像回到一个 CBD 白领那种感觉，对，就是当时我就感觉说，哇，这个环境对人的影响是多么的大，嗯，真的非常的大。所以，让我有个想法、嗯：如果你想要往一个方向去走，那你应该去更多接近你想要方向的那些人，嗯、就是你去主动选择环境，然后让环境来影响你。因为这个环境对人的影响是声，就是悄无声息，但是又非常的对。嗯，是的，我竖起了大拇指，呵呵说的太对了。<笑>
1: <笑>所以就是每个人，假如说你希望自己更多的变成什么样，就更多的贴近这这个样子的社群，或者是你自己就是有能力去建立这样呃，比如说公司、组织、团队、系统的人，那就是假如说你希望大家能够变成什么样子。一定要去，不要只去调个体，而是我共同创造出一个什么样的氛围，或者是我们组织里面要建立一个什么样的文化，从而把这个集体意识调平衡了之后，只要进来到这个团队的人，味道就自然而然的会被吸得很对了。这个就是你就知道如就是如何用系统的眼光，通过做系统来调对一群人、嗯，就不用一个一个一个一个的细掰了。
0: 嗯，自己创造一个场域和系统，嗯，是，哎，我觉得在 Cloyd 的范式进化地图里面有好多条线啊，过去和未来和当下、嗯、这种个体和系统，我觉得个体和系统也是个非常值得在探讨问题、嗯。刚刚说到个体，其实你可以选择系统、嗯，去主动创造系统，而有时候我反而有时候觉得，通过真的认识到系统本来的一个特性。其实是有时候你就得顺势而为、嗯，帮助你去更好的利用这种法则去进行个人的选择。比如说我学占星，嗯、我就会发现，就是那个天王、嗯、海王、冥王，它其实是代表了一个时代这个集体的一种意识、嗯嗯。然后当我知道这个之后，我其实更有对于未来这个整体集体要往哪个方向去走，我自己会有一个更加、嗯呃、清晰的一个判断。嗯，所以我觉得这个理论并不是一个只针对个人说啊、嗯、我独善其身的一个理论，它其实是还关于个人和他人、个人和世界如何相处的一个方式啊。是的，而且还有个人和新世界，嗯、就是现在其实
1: 新冠病毒拉动的，你看全世界这么大规模的经济的停摆、社会的动荡、政治的冲突等等。其实都是有点像是旧有世界的崩塌，有没有？就是旧有的游戏规则，其实，嗯，它在之前的这个，就是整个宇宙，他不得不遵从一个成住坏空
0: 的规律，春夏秋冬的规律，对吧？嗯嗯嗯、那他建立一个新世界，就必须把旧的世界。给往某个方向去停一下，清除或者有点像按下了一个停机键、嗯、啊，你们都暂停，对对对对,对,、嗯
1: 、对对对，就像旧城改造，有一些精华是要留下来的，比如说值得珍藏的古文、古文化，嗯、呃，建筑啊，嗯、什么世世世，呃，世界文化遗产建筑那些精华是一定要留住的，但是可能有一些。该退出历史舞台的局部，可能是需要在这种摧枯拉朽的力量之下，让它腾出一些空间，然后让新的游戏规则出来。而且有意思的就是，我们这一代哈，其实虽然貌似好像很动荡，但其实还是蛮幸福的，就在于我们亲眼目睹了重大的历史转折期的一个迭代升级的过程。因为其实，嗯、呃，你是90后对吗？还是？你是90后吗？对， oh, 是的。对，九零后、00后天生的意识就是不一样的，就是我们现在的这个世界已有的构成其实是不太匹配你们90后、00后或者未来10后，嗯，原有的那个生命正品的。所以当呃，就是你你看我们人类不也是嘛，就是。爷爷奶奶他们在青壮年时期打拼下来的江山，然后在我们婴儿期我们也享受到了，所以要充分的感激爷爷奶奶在那个历史时期他们做的贡献。虽然他们的做事方法在现在看来，可能你用到现在来来讲，可能是有点老旧了。然后那。我们只要充分的感谢他们曾经发挥过的作用，然后，那在现在已经全世界集体意识都在摧枯拉朽的状态下，其实是为了给90后、00后、10后腾出更多的空白空间，让新的游戏规则有地方玩所以，咱们刚好是见证了这个刚在摧枯拉朽、新的这个游戏规则还没有建立起来的阶段。所以大家不要着急，因为现在已经全世界有很多的人在做类似这样子的
0: 实践，而且已经出现了很好的成果了。太好了，太好了，谢谢 Clyde 的分享。嗯、我觉得那我最后一个问题啊、嗯，关于这个进化地图，就是你觉得它有什么边界和外延吗？以及它的这个假设和前提在哪里？我看到好像有些东西。可能我自己觉得没有包进来，比如说一些、嗯、你怎么看一些东方哲学，比如说易经、嗯、啊，有没有可能把它放进这个里面啊？哎呀，你说的太
1: 好了。其实我总结这个地图呢，就是也是有我的职业的狭隘性的，因为我接触的东西我才敢往上放。但是我能接触到的全都是老外来中国讲课的时候用到的，因为我是个翻译啊，<笑>所以其实我确实有一个系统盲点，就是对于中国国，就是我们呃，就是已经有的一些国学的这个智慧，确实是非常大的一个盲
0: 点。我也特别期待去有更多的人可以帮我们一起来补充。谢谢 Clyde， 谢谢。好，谢谢 Cly。那呃，接下来你要给我们带来一个怎样的小练习呢？那就带领大
1: 家做一下内在罗盘的自测吧。就是这个罗盘其实是配合着那个地图来的，因为地图的功能呢是告诉大家说，外在有多少的学习资源可以支持到你身心成长、意识进化的，但是每个人到底需要什么？还是需要有一个内在的罗盘来帮你去做一下测评，这样你就知道什么维度其实我发展的已经挺好了，什么维度可能现在满意度还不都不太高，所以相应的就可以去那个进化地图上面去找有哪些法门可以可能可以帮到我。所以这个啊呃,呃这个内在罗盘呢，就是分了有八个不同的领域。呃，来帮助你识别出来生活的各个板块生命的各个板块哪里的这个进展程度到哪了。比如说有身体健康、人情关系。那接下来呢，其实就可以有请各位愿意来做一下这个自测的朋友，可以拿一张白色的 A4 纸和一支笔，然后大大的在这张白纸上面画一个圆，然后把它均等的切成八份，也就是。八个领域对应着进化地图的四个方向。周怡也在一起画对吗
0: ？好的，我现在在画。然后我第一个、嗯，我就是每个领域我该画什么，写上什么字呢？好，就是呃，我现在说上面四个和下面四个哈、嗯嗯。好的、就是，那我先画左左边那个左上的左上啊，从上开始，左上。嗯开始，第一
1: 个是人心关系，嗯
0: ，然后第
1: 二个是天人合一，嗯
0: ，顺时针画、嗯、，OK， 下一个顺时
1: ，下一个系统觉察力，好，还有事业成就，嗯，然后再到下半球的右边，第一个是财富状况。第二个内在觉察力，然后知己爱己，然后身体健康。
0: 嗯，好的
1: ，完成。嗯，好的。那再看一下左边的身体健康和人际关系，其实这两个是一对是对应静脉的。就假如说你静脉那那里就是来自过去的一些业力的牵引啊，或者过去的错误或者过去的心理伤害还没有完全疗愈的话，它通常会反映在你身体健康有各种不适，或者人情关系就是人与人之间的关系会有老矛盾，或者是有你很不想见的人无法沟通的人等等，这个是会体体现在这里的。然后动脉对应的就是事业成就和财富状况。然后，知己爱己，内在觉察力对应的是深觉察和识人解读工具。知己爱己其实对应的是识人解读工具，这个是说的是你对自己的了解程度。然后，内在觉察力对应的是深觉察，因为我们要练习越能呃在每一个当下去觉察自己内在到底在发生什么的这个能力。然后。再往上看，系统系统觉察力呢，就更多的是对于外部的观察内在觉察力是关于你内在，你对自己的了解和觉察能力。然后天人合一对应的就是知己爱己的程度。所以这个内在罗盘的这个虽然是八个象限，但它其实是两个两个的去
0: 对应呃进化地图的四个维度的。这个有讲清楚。嗯、哎 ，Cloy， 我想问一下，就是能不能每一个领域都解释一下？所以是我要每一个领域都给他打个分，是吗？从一到十。是的。嗯。能不能比如说我们从人情关系开始？怎么样算一个好的人情关系？有一个大致的一两句话描述，然后可以讨论,一,论、哦、一下。嗯。来打分。嗯。你做这个内
1: 内在自测的时候，其实更多的是。自己对自己这方面的满意程度是内在参考的，它没有一个外在的标准、嗯，就是你只要参考说老天给了我多少的福分的可能性，但是我发挥出来的这个程度，我一到十分我有多满意就可以了。然后它的用法其实是，比如说。呃，比如说我们在共修课上面的时候，是上课之前先做一下这样的测试，然后在一个月之后结结课了之后再做一下这样的测试，你就能看到自己哪里有进步，哪里还要继续提升了，是这样来用的。嗯、那我先描述一下，嗯，我先描述一下、嗯，比如说关于身体健康，你就留意一下，比如说当前你身体上有多少急性或者慢性的病痛，然后有多经常会发生一些意外的事件。嗯嗯比如说从哪里掉下来啊，或者是呃车祸啊等等一些意外事件导致自己的身体受伤、嗯，这些也都是信号。嗯，
0: 我觉得我会给九分，我觉得我
1: 身体挺好的。啊啊、哦，太好了。那为了广大听众，嗯、<笑>我我把那个所有的先讲完哈。就假如说还有一些人是没有明显的病灶的话的，那么自己有没有经常处于亚健康的状态？比如说。局部肩颈、腿、腹经常轻微的酸痛，或者是老是没精神、容易犯困，还是其实全身都很通畅、健康？就假如说十分的话，就代表生命动力、活力是非常十足的、平衡的，然后对自己的健康状况非常满意。就像你刚才已经打了九分呵呵，这个太好了。然后一分的，就咱们没有零分哈、啊。就是最低就是一分，代表可能已经涉及到过往身心的伤痛等需要深度去反省的、需要深度清理的那些信息已经展现了。然后，无论你身体的整体或者是局部都有一些不良的症症状，然后或者是经常发生一些特殊的异常的现象导致你身体不好的，所以一到十分。大家可以每个人打一下你对身体健康的满意程度 ，OK 了哈。再有就是，哎，稍等啊。再有就是人情关系，人情关系是觉察一下自己与你生命当中重要的人，比如说父母、夫妻、子女、朋友或者亲友之间的关系有多么的良好。有多经常的能感受到彼此之间有爱的流动？第二层面呢，是觉察一下自己和陌生人初次打交道的时候，是不是能够顺畅的建立关系和安全感？你通常这个安全感有多少？对人情关系方面的整体满意度，一到十分有多少分？好了哈。再看一下“知己爱己”，就是我的自尊心和自爱的程度到底有多健康，然后有多了解自己的情绪模式与状态、人格特征、价值观排序或者处事原则等等，就是你对自己的这些情绪模式啦、人格、人格特征、价值观排序、处事原则等等有多了解。这里“知己爱己”。可能对有些人来讲是一样的分数，也有些人可能需要分开来。比如说，有些人特别了解自己，但是发现自己不爱自己，这个你就可以在那个饼图里面画成两格。知己的部分，可能我还挺了解自己，我打个八分；但是不爱自己，爱己的部分只打个三分，这样也是可以的。然后我有多了解自己的天赋、使命、灵魂特质、人格模型，然后不会过分的自大，也不会过分的卑微，并且珍惜自己、爱自己，认为自己是值得拥有生命中美好的事物的。这个可以笼统的打个分，或者是分开两边打个分都行。然后内在觉察力，这个是关于能力的哈。就是你有多能够随时、经常保持内观自我的能力，然后有多能清晰的感知到自己每一刻当下的状态和情绪，然后还有我有多不受头脑的干扰的静定力、专注力、精准观察力、自省力和构建独立内在世界的能力，都是一到十分，十分代表非常满意。
0: 构建独立内在世界是什么意思
1: ？就是我自己是怎么回事我特别清楚，不会特别受外在的那个问题发生了，嗯、我整个人都不好了，<笑>或者是别人来点意见，我就没有主心骨了
0: 。啊，这种定力哈，对，是的，嗯
1: ，好，再下一个天人合一。我有多么认同我自己是宇宙的一份子，然后在做行动决策的时候，有多大程度会考虑到其他的利益相关者、环境因素、时机，并且顺势而为、顺天应人呢？很重要，就是你有多在行动当中体现出来。你光认为自己在脑部认为自己是没有用的哈，就是你要看你在做决策的时候是不是真的。是顺应宇宙的交换和节奏去做事儿，而不是一意孤行以自己为中心。还有，比如说在做商业项目的决定的时候，是只从自我利益出发、公司利益出发吗？还是从心而发的认为整个世界是一个整体，所以我要为更多的人实现价值，帮助整个世界一起共好。而且在这个过程当中，我是相信。我这个个人，我们的组织会因此而更好的。的就是当更大的系统好起来了之后，我这个个体，我们这个组织作为其中的一份子，肯定会更好。你是不是这样的世界观？然后，甚至你是不是已经确定了自己的使命是什么，并且有能力与道相合的方式去共同创造 ？OK 了吗？好，下一个系统感知力，我有多少能力能够快速洞察并且感知，甚至预测到人事物的发展，并且识别出其中的变化的规律呢？我有多少能力能准确的感知并把握身边人的细微的变化，以及准确的理解其背后的含义
0: ？这个好理解吗？嗯。这个和天人合一有什么区别呢
1: ？这个是强调的是能力，就是内在觉察力和系统感知力，都是关于你的能力。然后天人合一就是你的天人合一程度，就相当于知己爱己，天人合一的程度，这俩是一对。天然天人合一，是外在的嘛、嗯，对外的，你与世界的关系；知己爱己是内在世界的，你与自己的关系。
0: 就一个是能力，一个是程度。对，是的
1: 。嗯。然后系统感知力就包含，比如说你在给你们组织制定战略的这个战略会上，大到对行业的态势、业务与组织的当前现状有精准洞察，甚至趋势预判的能力；小到刚才同事嘴上说好，但是眼角向右撇了另外的某一个人。然后他在说话前还伴随半秒的迟疑，这个背后意味着什么？这个也是系统感知力的一部分啊。OK， 好，再下一个事业成就，这个也是程度，就是你对自己的事业进展的顺利程度有多少？职场上的同事、客户、朋友对你有多认可？然后你自己的能力优势是不是已经很大程度上的发挥出来了？你有对自己事业上面有多满意？一到十分、呃？如果是。把所谓的事业的中心放在家庭上，并且没有参与职场工作或者是自己经营生意的话，呃，那这方面的成就就要算在人际关系里面，而不是事业成就。这里说的事业成就，嗯、呃，就比如说家庭主妇，你可能没有自己做任何的事业的话，事业成就，呃，就是你你是把家人当事业成就的话，也不能填在事业成就里。面。而是要放在人情关系里面。然后，财富状况就是你对自己当前的财务流动性有多满意，也就是现金流的部分；我对自己当前的财富累积情况有多满意，也就是资产的部分。好，那做完了这个内在罗盘，你就可以看一下自己哪方面其实。满意度或者是程度还蛮高的，这个可能就是你已经做的蛮好的地方了。然后看看，尤其相对满意度分数比较低的那个部分在哪儿，然后就可以相应的对照着那个呃进化地图里面相应的那个维度的地图里面的这个呃可以帮助你提升相应相应能力的法门，就可以去探索一下。到底有哪些可以帮到你了？因为在网站上，就是今天来不及说哈、啊，因为每个法门非常非常细致，就我们回头在网网站上会有详细的列出来每个法门到底是什么、嗯。但是现在信息很不全，因为这个工作量实在是太大了，就我一个人现在在写。那就大家，假如说你看到某一个关键词，可能是你感兴趣的，就呃，如果我那里还没有列出来的话，就麻烦你可以在网上自己搜一下了。
0: 非常感谢 Cloy， 最后就是能够参与咱们第一期节目的录制，很开心跟 Cloy 有这么愉快的交流，然后也非常希望听众朋友们能在一两个小时的播客节目里收获大家想要的东西。那之后如果大家有更多想要问 Cloy 的，也欢迎大家去播客的简介里面找到 Evolution Map 进化地图的网址。那里面有你们想要的所有资源，非常欢迎大家在播客节目里面留言，写下你遇到的问题，我们也会尽可能的多帮助大家。嗯，好，那这期播客就到此结束，非常感谢 Cloe 的参与啦，不客气，谢谢 Zoe， 谢谢，啊，谢谢大家，谢谢各位。